0: A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 Anos, a nossa orquestra, com Raul Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 Anos, a nossa orquestra. Em sua coluna dominical no jornal Correio da Manhã, do dia 22 de janeiro de 1961, exatos dez dias após a assinatura do decreto de criação da OSN, o crítico musical Eurico Nogueira França assim saudava a nova orquestra. Uma grande orquestra radiofônica, especialmente em país como o nosso, de enorme extensão, estenderá a todos os brasileiros, e me refiro particularmente aos de regiões paupérrimas, onde nem se pode sonhar em manter uma orquestra, a possibilidade de um enriquecimento considerável de cultura da música. Dez meses depois, em outubro de 61, a Sinfônica Nacional realizava seu concerto de estreia e o crítico musical do Jornal do Brasil, Renzo Massarani, também exaltava o surgimento do novo conjunto. Quero, de todo o coração, desejar felicidades à recém-nascida Orquestra Sinfônica Nacional, que hoje à noite estreará no Maracanãzinho com a nona Sinfonia de Beethoven sob a regência de Eleazar de Carvalho. Desde hoje, 19 de outubro de 1961, pela primeira vez, também o Brasil conta com um seu conjunto nacional. Nesse episódio, teremos a honra e o privilégio de conversar com o compositor Edino Krieger. Há exatamente 10 anos, eu estive na sua casa lhe entrevistando para pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, sobre a história da Orquestra Sinfônica Nacional e suas gravações. Agora eu estou aqui, à frente do podcast da orquestra, comemorando os 60 anos de existência da OSN, e você, Edino, é um dos principais personagens dessa história, testemunha ativa da criação da orquestra. Seja bem-vindo, maestro!
1: Oi, Raul, que bom que você está fazendo um trabalho sobre... O, a criação da OSN, é, a OSN foi criada em 1961, quando uma série de músicos que vinham da Rádio Nacional foi incorporada à Rádio Ministério da Educação é, graças a um decreto do presidente, então presidente Juscelino Kubitschek, que dava a, a, a músicos da Rádio Nacional a opção de continuarem na rádio como CLT ou de passar de, ou de continuarem é, como como funcionários públicos e os que continuaram preferiram continuar como funcionários públicos foram encaminhados à rádio Ministério da Educação que na época era dirigida pelo Mozart Laújo. quando chegaram esses músicos lá que eram uma quantidade não muito grande o Mozart me perguntou o que, é que a gente vai fazer com esse pequeno grupo aí, não dá nem para fazer uma, uma orquestra de câmera. Então eu sugeri a ele, eu era uma espécie de conselheiro é, é, da área de música, né? Eu pude dizer, então pede ao, ao presidente Kubitschek para complementar esse decreto e criar, junto à Rádio Ministério da Educação, uma orquestra sinfônica. E aí ele disse, então, eu vou chamar a Orquestra Sinfônica Nacional. Então, assim, com esses músicos que vieram da Rádio Nacional, é, graças a um decreto do, do, do presidente Juscelino do Kubitschek, foram criadas vagas para completar uma orquestra sinfônica dentro da rádio. Uma orquestra sinfônica de rádio, né? Então, essa foi a história da criação da Orquestra Sinfônica Nacional.
0: Certo, Edino. Muito importante esse testemunho. A gente percebe né, que a OSN teve uma pré-história, digamos assim, na Rádio Nacional, com 44 músicos que vieram de lá, ou seja, metade da futura OSN, E que não por acaso foi batizada com o nome nacional, também uma referência direta ao seu compromisso com a música brasileira. Edino, nos textos atuais de apresentação da orquestra, e como você mesmo mencionou, é costume atribuir ao presidente Juscelino Kubitschek a criação da OSN, através da assinatura do decreto. Mas a gente sabe que personagens como Mozart de Araújo, então diretor da Rádio MEC, foram os verdadeiros responsáveis por essa iniciativa. É, eu queria que você nos falasse um pouco sobre o Mozart e outras personalidades como Boquino, Mignone, que participaram diretamente dessa criação.
1: Foi o próprio Mozart Araújo quem deu, como eu disse, que deu o nome à Orquestra Sinfônica Nacional. E ele também foi quem indicou, convidou o, o maestro Francisco Mione para ser o regente titular da Orquestra Sinfônica Nacional. Ele foi o primeiro regente né, da Orquestra Sinfônica Nacional. E ele disse assim, eu só aceito se o Edino for o meu assistente. Então eu fui nomeado pelo pelo Mozart junto com o Mignone, ele como regente titular e eu como regente assistente. Porque o regente assistente tinha aquela função de ver os negócios, das partituras e tal. O trabalho do era do assistente, é claro. Né? E, além disso, o Mignone também confessava que ele não, ele não gostava muito de regir, né Mas ele regia e tal. E, 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 a, e a Sinfônica Nacional era é, regida, geralmente, por, quer dizer, por regentes convidados. Né? Regentes convidados. Eram. Aliás, o, o Boquino, que era funcionário da da rádio, entendeu? É, foi um dos regentes também constantes da, da Sinfônica Nacional. E vários outros, Siqueira, enfim, quer dizer, Ilezado Carvalho.
0: Nossa, Edino, só grandes maestros, hein? Então quer dizer que mais do que ter participado da criação da OSN, você foi o primeiro regente assistente da orquestra e com Francisco Mignone como titular nesse primeiro triênio da OSN. Que dupla, hein? regentes compositores. Mas sim, eu percebi na minha pesquisa que realmente seu boquino foi o regente que mais esteve à frente da USN nos seus primeiros 20 anos. E ele também tinha uma relação direta com a Rádio Mac. Era pianista do famoso trio da rádio, com Iberê Gomes Grosso no violoncelo e no violino Anselmo Slatopolski, futuro espala da USN. Edino, é correto, então, dizer que a OSN era uma verdadeira seleção nacional de músicos brasileiros?
1: Na verdade, a OSN era, talvez, a melhor orquestra sinfônica do Brasil, né? quer dizer, durante o, o, os primeiros anos da sua formação. Né? Por quê? Porque, como orquestra de rádio, ela atuava somente nos horários em que as outras orquestras não tinham ensaio, não tinham concerto, entende? Então, a orquestra foi completada né? mediante uma prova de seleção, enfim, inscrição, etc., então, é, com músicos da Sinfônica Brasileira e da Sinfônica do Teatro Municipal. Então, eram os melhores músicos da cidade. Né? Só um exemplo... A, a, o naipe de flautas por exemplo né? tinha dois, dois, dois flautistas né? que era o Moacir Lizerra que era o prime, a primeira flauta da Orquestra Sinfônica Brasileira e o Lenir Siqueira que era a primeira flauta do Teatro municipal então eles se revezavam com a primeira e a segunda flauta né? e assim os vários outros naipe, né porque é, como eu disse o, o a orquestra foi formada por músicos das melhores orquestras do Rio de Janeiro, USB e, e, e Teatro Municipal, fora aqueles que vieram da Rádio Nacional, que também, também eram excelentes músicos. Né? E, e, e a orquestra, porque a orquestra, como eu disse, ensaiava e, e fazia gravações em horários que não coincidiam com os ensaios e os concertos das outras orquestras.
0: Impressionante, Edino. Que naipe de flautas, hein? E acontecia a mesma coisa em outros naipes. É, nos fagotes, por exemplo, se revezavam nas primeiras cadeiras o Noel Devoa, solista da USB, e o Ângelo Pestana, solista do Teatro Municipal. Dos músicos que vieram da Rádio Nacional, a gente pode destacar o Marcelo Pompeu, violinista da Orquestra de Câmara e do Quarteto da Rádio MEC, o grande Pedro Vidal, contrabaixista da USB e do sexteto do Radamés em Ateliê, ou o oboísta Nelson Hack, solista do Teatro Municipal e regente da Orquestra de Câmara da Rádio MEC. É incrível mesmo. Se ficarmos aqui listando todas essas estrelas, o podcast não acaba mais. Realmente era uma verdadeira seleção nacional. Maestro, eu queria agora que você falasse um pouco sobre a função de radiodifusão da USN e das suas gravações.
1: Raul, como eu disse, a atuação da Orquestra Sinfônica Nacional era é, em horários que não coincidiam com os ensaios e concertos das outras orquestras, né? porque a Orquestra Nacional era formada além do, do Grupo da Rádio Nacional, por músicos é, da USB e, da, e do Teatro Municipal. Então, as gravações eram feitas sempre em estúdios, né? E e, e, a, e essa era, uma, era a função principal, né? Porque a Sinfônica Nacional foi criada como orquestra de rádio e a, a sua função não era fazer concertos públicos, né? Era fazer concertos gravados pela rádio e transmitidos pela rádio, porque o público da Sinfônica Nacional era o público de milhões e milhões de ouvintes, né? Que a rádio tinha através das suas ondas é, médias e curtas, né? Que atingiu o Brasil inteiro. E, enfim, essa era a função da rádio. E muitos, muitos compositores eram convidados, né? para reger suas próprias obras, né? Guerra Peixe fez suas obras, Santoro gravou suas obras, Minione gravou também, Siqueira gravou, enfim, vários outros compositores, né? Radamés e tal eram convidados para reger, dividir, reger e gravar as suas obras, né? É, e isso, isso fez com que a rádio ministério tivesse um acervo de gravações é, in, de, de música brasileira é, incrível, entendeu? E é, infelizmente, quando a rádio foi tomada né, pelo Jeremildo Viana, né, o golpe de 64, ele, ele entrou lá na Rádio Ministério com, com o metralhador em punho, e, e aí, essas gravações, durante o período do Eremio de Viana, elas, grande parte dessas, dessas gravações foram destruídas, foram utilizadas, aquelas grandes fitas rolo, né, foram utilizadas para gravar pronunciamentos oficiais do, dos presidentes da república, não sei mais o que e tal. Mas eu, quando fui para Funarte... Né, em 1981, que eu assumi a direção do Instituto Nacional de Música, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar em contato com a então direção da Rádio Ministério da Educação e fazer um convênio para reproduzir, recopiar e remasterizar todas aquelas gravações que ainda existiam lá de, 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 de música brasileira se, com os próprios autores regendo, né? e fiz uma série de, 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 de LPs da Funarte, uma coleção de, de quase 20 LPs né? de música brasileira, exatamente com essas gravações que eu tinha acompanhado quando estava na Rádio Ministério da Educação.
0: Fantástico! Eu tenho alguns desses LPs em casa e são uma verdadeira riqueza. Essa sua ideia de recuperar as gravações históricas e lançar em LP pela Funarte foi sensacional, Edino. Era o projeto Memória Musical, né, o Promemus. E dentro desse projeto, vários grupos da Rádio Mac foram contemplados e a USN teve essa série especial chamada de Compositores Dirigem Suas Obras. O volume 1 dessa coleção é absolutamente simbólico, por trazer o Guerra Peixe, também violinista da OSN, regendo a sua monumental retirada da Laguna. Como você conta, Edino, muitas fitas foram apagadas e inúmeras gravações perdidas, infelizmente. Na minha pesquisa de mestrado, eu tive acesso ao acervo da Rádio MEC, a discoteca da rádio e constatei também com muita tristeza que só restaram fitas de rolo gravadas até 1971. Dali para frente tudo se perdeu. Muito triste mesmo. Agora, sobre as gravações, é importante saber que no mesmo ano de criação da orquestra, ainda antes da sua estreia, houve uma mudança na direção da Rádio MEC e o Murilo Miranda assumiu a direção. E com um entendimento um pouco diferente daquela idealização do Mozart, e da qual você fala de, de ser exclusivamente uma orquestra de radiodifusão, né? O Murilo Miranda, com ele a USN passou a ter uma dupla função, também com temporadas de concertos no teatro municipal, igrejas e salas de concerto. A dupla função vem do fato de muitos desses concertos terem sido transmitidos e gravados ao vivo, através de linha telefônica e graças ao trabalho incrível de técnicos da rádio, como Manuel Cardoso, e isso tudo 60 anos atrás. Bom, dando um salto no tempo, em 2018, já sediada na Universidade Federal Fluminense, a USN lançou um CD em comemoração aos seus 90 anos, Edino. Eu liderei o naipe de contrabaixos nessa gravação e me recordo com muito prazer do repertório, em especial da Passacalha para o Novo Milênio, com os contrabaixos solando o tema logo no início, abrindo a fuga. Como é que foi receber essa homenagem de uma orquestra que você ajudou a construir e acompanhou ao longo da vida?
1: Eu fico muito feliz quando a Orquestra Sinfônica Nacional, que agora está lá na Universidade Federal Fluminense, felizmente, é... Ela se lembra de mim como compositor, né? e não apenas como criador, como autor da ideia que deu, deu origem à, à orquestra, né? e, 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 e toca algumas obras minhas para a assim, orquestra sinfônica. Né? Eu recebi, inclusive, mais de uma vez, homenagens da, da orquestra sinfônica. Né? Nos meus 90 anos fizeram uma com uma programação especial, com várias músicas minhas, etc. Então eu fico muito feliz, né? Porque eu sinto como se fosse, digamos assim, um filho que saiu de casa, entendeu? Mas nunca se, lembra, nunca se esqueceu do pai, né? Então, é, a Sinfônica Nacional realmente tem um lugar assim, muito especial dentro da minha memória e, e do meu carinho, inclusive, né?
0: E a recíproca é mais do que verdadeira, Edino. Esse CD foi um dos pontos altos da temporada de 2018, idealizado pela Comissão Artística, na época composta pelos músicos Davison Branco, Valesca Beltrame e Natalia Terra, e contou com a regência do maestro Tobias Volkmann e participação da soprano Verusca Meinhardt. Falando em comissão, Desde 2009, a USN experimenta uma forma inovadora de autogestão, em que uma comissão formada exclusivamente por músicos da orquestra, eleitos por seus pares a cada dois anos, responde pela direção artística do conjunto. A partir desse modelo, a orquestra retomou sua vocação e missão de difusão da música brasileira canônica e contemporânea. A orquestra segue protagonizando as Bienais de Música, e anualmente promove uma mostra de música brasileira da atualidade. Edino, como é que você vê essas iniciativas e a manutenção das diretrizes originais da orquestra?
1: A Sinfônica Nacional, como a gente já falou, ela nasceu como uma orquestra de rádio, né, cuja função principal né, era programar, gravar e executar uh, o repertório de música brasileira para a orquestra e de música contemporânea, né? Então eu fico muito feliz que ela não perdeu totalmente, digamos assim, a sua a sua função original, né? Então ela é, ela continua fazendo é, um, a apresentação de, de um repertório em que a música brasileira sempre tem uma, um papel de destaque. Isso aí, eu fico muito feliz com isso, né? porque isso faz parte, digamos assim, da própria ideia de criação da Sinfônica Nacional. Ou a Universidade Federal Fluminense né, resolveu adotar a orquestra, apesar de não ter não ter nenhuma escola de música na Universidade de Fluminense, mas, felizmente, ela está lá e está tá muito bem é, recebida muito bem alojada lá na Niterói. Na, e, e continua fazendo concertos brilhantes e até gravações e tudo, né? E, sobretudo, dando um grande espaço para a música brasileira. Eu fico muito feliz com isso, né? porque isso faz parte, digamos assim, da própria ideia de criação da Sinfônica Nacional.
0: Com certeza. Essa ideia está sinalizada de forma claríssima no decreto de criação da orquestra de 12 de janeiro de 61, quando o artigo 2º determina que a SN terá como finalidade precípua cultivar e difundir a música sinfônica do país. Edino, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, e eu queria te pedir para nos contar algum fato, um acontecimento, uma curiosidade que tenha marcado sua passagem pela SN.
1: Um fato inesquecível para mim, entendeu? E pitoresco, né? E deu certa maneira até, é, com certo humor, entendeu? Ocorreu na gestão do Murilo Miranda, que sucedeu o Mozart Araújo. Murilo Miranda é, é, inventou de de levar a orquestra a fazer concertos na periferia do Rio de Janeiro, né? Na, na nas comunidades, enfim, tal, né? e um desses concertos foi, eu não sei aonde, mas parece que numa numa comunidade lá do Jacarezinho, por aí, entendeu? E eu me lembro que era um, um lugar assim, entendeu? Descampado, num lugar descampado, né? É, sem vegetação, assim, que um, um lugar bastante amplo e que a orquestra foi alojada ali, e tal, entendeu? Para fazer um concerto ao ar livre, devia ser um domingo, uma coisa assim, né? O Mione regeu a Congada. No início tinha poucas pessoas assistindo, etc. Mas foi chegando gente viu? ouvindo aquele, aquele, aquela orquestra lá, né? É, era era um dia de sol aliás é um sol era um dia de sol de verão quente para boa é, e a orquestra estava lá sofrendo mas tocando lá pra, na, nessa nessa comunidade né ao ar livre e, e então foram juntando pessoas juntando aos poucos né e formaram assim um círculo de, de, de ouvintes né em volta da, da em volta da orquestra. Né? E, e eu fiquei circulando para lá para ouvir né, os comentários. Era o Mioni regendo o, o, a peça dele né, com o gado. Num determinado momento eu estava circulando por lá, parei, parei junto a um, a um pequeno grupo que estava lá assistindo, que tinha recém chegado lá, entendeu? E ouvindo assim e tal. Aí um perguntou para o outro. Fulano, você sabe que religião é essa? Eles já sabiam, achavam que era, que era um, um, um programa, entendeu? Desses grupos né, de religiosos que levam, que levam um grupo de músicos tá, para fazer, para tocar, para e, 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 e que no fim teria alguma pregação, pregação religiosa. Você sabe que religião é essa? Aí, o moço, disse, não, eu não sei. Até agora eu não sei. Não descobri, mas eu vou descobrir que religião é essa.
0: Olha só, muito bom, Edino. É, Ei, não deixa de ser uma religião, né? Você imagina o Minione pregando uma nova música para o povo? Muito bom. E é engraçado você trazer essa memória, porque eu também sempre tive curiosidade por esse concerto, porque ele foi registrado em fotos, é, tinha até uma foto emoldurada nos corredores da Rádio MEC, e esse concerto de fato aconteceu na comunidade do Jacarezinho, por ocasião do feriado do Dia do Trabalhador, 1 de maio, se não me engano, em 1963. Edino, muito, 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 muito obrigado pela colaboração. Eu me sinto um privilegiado em poder entrevistá-lo novamente. Você é um ícone da música brasileira e a USN tem muita sorte e orgulho de tê-lo como protagonista dessa história. Obrigado de coração.
1: Oi, Raul. Obrigado enfim, pela, por essa, essa entrevista que você, você é, inspira, -se, digamos assim, uma uma recordações muito interessante a respeito da, da Orquestra Sinfônica Nacional é, que eu tive o prazer de, de, de acompanhar cujo nascimento eu, eu, eu acompanhei desde, desde, desde o início tá? Muito obrigado e um abraço a você
0: No próximo episódio vamos passear pelos bastidores da história recente da USN conversando com Lulu Pereira Músico, compositor, trombonista baixo da orquestra por mais de 25 anos e um dos líderes e mentores da Revolução de 2009, quando os músicos assumiram a direção artística da Sinfônica Nacional e a reconduziram de volta à sua missão original de difusão da música brasileira. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio! OSN 60 Anos, a nossa orquestra, tem pesquisa, roteiro e apresentação de Raul de Oliveira, edição, sonorização e locução Luiz Felipe Ferreira, curadoria da Comissão Artística e do Grupo de mídias da Orquestra Sinfônica Nacional e supervisão do Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.